0: Essentiel.
1: Bien plus que de la radio. Là que parle, Sophie et Lauriane. À situation
2: exceptionnelle, dispositif exceptionnel, puisque ce n'est pas depuis les studios d'Essentiel Radio que nous enregistrons cette émission aujourd'hui, mais de chez nous.
0: Hashtag « Restez chez vous », c'est en effet le mot d'ordre en cette période de confinement. Depuis mardi 17 mars, les Français, comme bon nombre d'Européens, sont invités à rester à la maison pour limiter au maximum la propagation du coronavirus qui a déjà fait plus de 17 000 morts dans le monde, dont 1100 en France.
2: Et puis, hashtag restez chez vous pour éviter un engorgement de nos hôpitaux où médecins et personnels soignants sont en première ligne dans cette guerre contre le virus. On leur donnera la parole dans cette émission et on fera
0: également honneur à ceux à qui l'on pense certainement moins, mais qui sont pourtant aussi sur le front. Enfin, nous serons en ligne avec une personne qui a été contaminée par le Covid-19. Elle nous racontera son expérience de la maladie et bien plus.
2: Bienvenue à toi qui nous écoutes tu es sur Essentiel et c'est là que tu parles.
1: Là je parle sur Essentiel Radio. Et
0: plus que jamais, c'est vous qui avez la parole sur Essentiel Radio. Comment est-ce que vous vivez cette crise sanitaire et le confinement C'est la question qu'on a posée sur les réseaux sociaux. Et vous avez été nombreux à nous laisser un message WhatsApp au 0787 250 777. On écoute vos réactions.
3: En ce qui me concerne, le confinement, je le vis comme une période une période à passer, tout en essayant de s'occuper comme on peut. Voilà.
4: Bonjour, je m'appelle Mélanie. Je suis actuellement en confinement depuis plus de trois semaines maintenant. Car avec mon mari, on a été en confinement une semaine avant le confinement national. Parce qu'on a été en contact avec des proches qui ont contracté le Covid-19. Donc euh, effectivement, après trois semaines de confinement, ça devient un petit peu difficile. On est euh, en télétravail. Je suis assistante sociale et c'est vrai que le travail continue puisqu'on assiste à une crise sanitaire qui a des vraies conséquences sociales avec une augmentation des appels pour les enfants maltraités, une augmentation des appels également pour les femmes battues. Donc c'est une crise sanitaire, oui, qui est difficile pour tout le monde à des degrés différents. Mais on est tous dans la même difficulté et on espère que cette difficulté durera le moins longtemps
5: possible. Donc, je vais vous parler de mon expérience par rapport à cette crise et ce confinement dû au au Covid-19. Il faut savoir que quand tout ça ça a commencé, j'étais en Écosse pour euh, mes études en Erasmus. Et donc, j'ai pris la décision seulement la semaine dernière de rentrer chez moi. Et je suis arrivé aujourd'hui sur l'île de La Réunion. Et on va dire que c'est le premier jour où où, ben, je dois vraiment être confiné, où là, c'est obligatoire. Donc, euh, j'ai de la chance d'habiter en campagne où je suis assez isolé. Donc, si je veux sortir pour pour prendre l'air, c'est possible. Et sinon, ben, j'occupe mes journées en. En travaillant, puisque je dois rendre pas mal de choses pour valider le semestre. Et puis, on verra en regardant des films, en, en discutant, en... grâce à la technologie maintenant. Donc, on peut, on peut rester en contact avec nos amis. Donc, voilà comment je pense occuper mes journées. Et c'est assez frustrant ces mesures de confinement et ces mesures de sécurité. Je les comprends parfaitement. C'est, c'est tout à fait normal si on veut limiter les, les dégâts. Mais par exemple, aujourd'hui, je suis arrivé à l'aéroport et mes parents ont pu s'arranger pour avoir deux voitures. Donc, je suis rentré tout seul et. C'était assez frustrant puisqu'on ne pouvait pas donc, euh, bah, se prendre dans les bras puisque bah, enfin, à cause de, de ce virus. Moi, je ne sais pas si je l'ai ou pas, puisque j'ai, j'ai fréquenté les aéroports et tout dernièrement. Donc, euh, il faut que je reste en, en isolement. Et donc, euh, ça serait, c'est assez frustrant. quand On a l'habitude de, bah, de, de se prendre dans, ses, dans les bras l'un de l'autre en famille. Et puis là, bah, on ne peut pas. On doit rester vraiment en distance, même pour les repas. et Donc, euh, par rapport à ça, c'est assez frustrant. Mais... Mais c'est la moindre des choses pour éviter déjà de, bah, de propager le virus ou de risquer de, d'être infecté. Donc voilà, voilà un peu mon, mon ressenti et mon expérience.
6: Alors je suis à mon huitième ou neuvième jour de confinement, je ne sais plus, j'ai perdu la notion du temps. Donc moi je vis et travaille à Berlin et depuis maintenant plus d'une, ouais, un peu plus d'une semaine, je fais de ce qu'on appelle du home office, donc c'est du télétravail. Et je dirais que les premiers jours, sans aller au travail, étaient assez euh, assez denses et euh, assez compliquées, je dirais. La panique euh, peut s'installer assez facilement et assez rapidement. Mais du coup, euh, je dirais que maintenant, euh, il y a une espèce de, de routine très particulière, certes, mais euh, c'est une routine qui s'est installée, où j'ai pris mes marques. Et je dirais que j'essaye de m- me focaliser un peu plus sur les aspects positifs <rire> de ce confinement. Donc, euh, je lis pas mal. Toute la pile de de livres que je devais lire depuis très, très, très longtemps se réduit. Et puis, euh, je cuisine. Et en fait, nous, à Berlin, on a toujours l'occasion de pouvoir euh, courir tant qu'on respecte la distance euh, autorisée hein, par rapport à notre domicile. Mais voilà, je dirais que euh, ben, forcément, les contacts contacts humains, c'est presque euh, l'essentiel. Et euh, c'est vrai que... euh, à travers un écran, c'est, c'est jamais bien pareil. Mais euh, bon, je dirais que pour l'instant, euh, ça va. <rire> J'espère juste que ça n'a pas duré trop longtemps, parce que le temps redevient très, très beau. Et donc, euh, c'est vrai que voir le soleil euh, à travers une fenêtre, c'est euh, c'est, c'est pas le, le top, mais voilà. J'espère juste voilà, que ça ne durera pas trop longtemps. Et, euh, et voilà.
2: Merci à tous pour vos réactions ici en France ou à l'étranger. On se rend bien compte que le confinement n'est pas toujours évident, mais il faut absolument respecter les consignes lauriennes.
0: Oui, Sophie, mot d'ordre, protection, mais aussi solidarité avec le personnel soignant à qui on donne la parole dans cette émission spéciale. Et on accueille tout de suite sur notre antenne un médecin, Virginie, en ligne avec nous. Virginie, bonjour. Bonjour. Vous êtes chirurgienne, vous exercez Alliance, spécialiste en chirurgie viscérale et digestive. En novembre 2019, on entendait parler pour la première fois de cette épidémie du coronavirus en Chine. Honnêtement, est-ce que vous imaginiez que ça allait prendre de telles proportions en Europe et notamment en France
7: Non, on va être honnête, on se disait qu'on était un peu au-dessus de tout ça. Probablement qu'on avait un peu cet orgueil français ou européens euh, en se disant que voilà, probablement que les Chinois n'aient pas le même système de santé et puis je même aller plus loin, même quand c'est arrivé en Italie, on se disait bon possiblement bah, c'est peut-être une particularité des Italiens, peut-être qu'ils n'ont pas le même système de santé et puis bah, maintenant qu'on se rend compte qu'on bah, n'est pas mieux que les autres euh, voire même euh, pire bah, quelque part c'est une leçon d'humilité et puis ça nous apprend à prendre au sérieux euh, toutes les crises sanitaires quelles qu'elles soient.
2: Alors, vous l'avez dit, les Français ont mis du temps à prendre cette pandémie au sérieux. Aujourd'hui, encore certains rechignent à respecter les mesures de confinement. Quel est votre regard là-dessus, Virginie
7: Effectivement, on est assez surpris, pour ne pas dire choqués, de, de cette, à mon sens, inconscience, voire égoïsme que peuvent avoir certains Français. Euh, probablement pour plusieurs raisons euh, parce que le français aime sa liberté euh, probablement qu'il n'aime pas bien obéir euh, aux lois ou aux règles, on est les champions de l'exception donc, euh, donc jusque dans nos attitudes mais effectivement c'est, c'est très très grave certains propos euh, sont vraiment euh, choquants euh, certaines personnes s'imaginent euh, qu'elles ne peuvent pas être touchées ou atteintes par le virus et Et oui, c'est de l'inconscience.
0: Virginie, vous travaillez dans un établissement qui, pour le moment, n'est pas directement concerné par la prise en charge des personnes contaminées par le Covid-19. Pour autant, on imagine que cette crise sanitaire impacte la vie de la clinique. Est-ce que des mesures particulières ont été prises Et vous concernant, est-ce qu'il est possible que vous soyez appelé en renfort en cas d'accentuation de l'épidémie
7: La crise a impacté euh, mon activité, donc euh, comme vous l'avez dit, moi je suis chirurgien, donc je ne suis pas du tout euh, une spécialité qui est euh, de façon directe impliquée dans la prise en charge des patients. C'est plutôt les réanimateurs, les médecins généralistes, les urgentistes et les pneumologues. Mais le but étant que toutes les forces vives soient prêtes et à disposition pour pouvoir s'occuper de l'afflux de patients. Donc tous les blocs ont été arrêtés, tous les blocs non-urgents et hors cancer en sachant que même les cancers, il y a des nouvelles recommandations qui tendent à sortir pour essayer de différer la prise en charge le, au maximum, avec le but également que les patients ne se croisent pas, en tous les cas le moins possible, et ne, ne prennent pas le risque de contracter euh, l'infection. Donc nous, dans mon établissement de santé, donc il y a un établissement privé qui est pour l'heure un imp- un peu moins impacté que les établissements publics. On a restructuré l'établissement avec deux circuits, un circuit Covid et un circuit non Covid, il y a, et ça c'est assez intéressant à noter, une, un partenariat, en tout cas une organisation qui est faite de façon conjointe avec les établissements publics et les autres établissements privés, avec une organisation euh, faite par l'ARS par secteur, euh, notamment sur le secteur nord, où euh, chaque établissement euh, est amené euh, dans sa mesure à participer à entre guillemets, l'effort. Notamment bah, certains établissements qui prennent en charge les patients en réanimation, euh, et puis d'autres établissements qui prennent les patients en post réanimation ce qui a priori sera le cas, on sera en, en deuxième ligne, et puis bah moi de façon plus particulière, je serai également en deuxième ligne du fait de ma spécialité, et puis en plus euh euh, il faut que des médecins soient, puissent toujours prendre en charge les urgences euh, autres, parce que bah, indépendamment du Covid, euh, euh, les patients ont toujours euh, d'autres soucis de santé. Euh, euh, je pense à l'appendicite, euh, euh, la péritonite, enfin euh, voilà des, des choses à prendre en charge en urgence et pour lesquelles il faut qu'on ait des praticiens disponibles. Voilà. On vient d'apprendre le décès d'un cinquième
2: médecin à cause du Covid-19. On est obligé de parler, Virginie, de votre santé, la santé du personnel soignant. Est-ce que le nécessaire est fait, selon vous Il a été beaucoup question
7: des masques ces derniers temps Bon, bah là, on aborde les sujets qui fâchent, on va être honnête. Non, je pense que tout n'a pas été fait. Clairement, je pense que les autorités ont été dépassées. Par euh, faute d'anticipation, ou par, euh, pas par négligence, ou par... Euh, oui, sous, sous, sous estimation du problème, possiblement. Actuellement, on n'a pas encore de masques FFP2. Les masques chirurgicaux arrivent au compte goutte Nous, tous les masques que la clinique avait commandés dans le cadre d'une activité standard avaient, ont été réquisitionnés par l'État. Donc même si on avait des stocks, euh, ils ont été euh, récupérés. Donc oui, c'est clairement, c'est problématique et clairement, on expose les soignants. Euh, et encore, euh, moi, je suis médecin et je, je pense ne pas faire partie des professions les plus exposées comme peuvent l'être les infirmières ou les aides-soignantes, enfin les infirmiers ou les aides-soignants. Donc c'est un vrai problème, on expose nos soignants euh, qui, euh, eux-mêmes, pourront être malades. On a clairement, euh, actuellement, pas les moyens de travailler dans des conditions... Euh, correcte et, et nous mettant à l'écart. Alors qu'en fait, les chiffres parlent de même. Les soignants qui travaillent en réanimation, 40, plus de 40% d'entre eux seront, seront infectés. Et puis les soignants qui seront amenés à prendre en charge des patients Covid+, plus, mais dans des structures qui ne sont pas des structures de réanimation, c'est de l'ordre de 15%. Donc c'est loin d'être négligeable. Donc oui, clairement, actuellement, le... Les moyens ne sont pas là et on les attend. Et encore, je ne parle pas de la médecine de ville, où là, vraiment, le manque est criant. Quand on donne aux soignants 18 masques par semaine, <rire> c'est une blague. Donc non, non, clairement, il y, a, il y a un gros problème actuellement sur ce sujet.
0: Chaque jour, à 20h dans toute la France, beaucoup se donnent rendez-vous aux fenêtres pour applaudir le personnel soignant sur le front. Quel est votre regard sur cette initiative, Virginie
8: pour être
7: honnête, si je dois l'être, moi ça me fait ni chaud ni froid, euh, voire même euh, je trouve ça extrêmement superficiel. Je pense que c'est une initiative euh, qui ne durera pas. En fait, le travail des soignants, d'une façon générale, c'est un travail euh, du quotidien qui est euh, banalisé. Euh, par beaucoup, pas par tous, mais par beaucoup, qui est considérée même presque comme normal. Clairement, les professions de santé, enfin, d'une façon générale encore une fois, euh, sont des professions euh, qui souffrent de manque de moyens, de manque de reconnaissance, de manque de rémunération. Et euh, on va être honnête, euh, dès que la crise sera finie, euh, probablement que les « mauvaises habitudes » vont reprendre. Donc non, je ne suis absolument pas sensible à ce type de manifestation, qui à mon sens est presque un peu faite pour... Euh, Allez, vous allez à la guerre, on vous soutient, et en plus, vous allez à la guerre non protégée, et nous, on est bien content de rester chez nous. Donc, bon, voilà, je reste assez euh, froide face à ça.
2: Eh bien, ça a le mérite d'être clair Virginie, pour finir, en tant que médecin, quelles recommandations auriez-vous à donner, à rappeler à ceux qui nous écoutent
7: eh ben, quelle recommandation bah, Plutôt que d'applaudir les soignants, restez chez vous, vraiment. Adoptez les gestes barrières, euh, les gestes d'hygiène euh, de base. Euh. Et puis, bah, euh, je, moi, je trouve que c'est vraiment difficile, euh, là, l'absence de, de communication, d'échange euh, physique, en tout cas, qu'on peut avoir avec ses proches. Donc, euh, pas oublier de prendre des nouvelles de ses proches parce que je pense que c'est important. Je pense notamment aux personnes âgées pour qui ça doit être vraiment, vraiment difficile. Voilà.
0: Virginie, encore merci et puis on vous souhaite bon courage ainsi qu'à vos collègues. Je vous remercie
7: également pour votre intérêt euh, et puis je vous souhaite une excellente journée euh, à vous euh, également.
1: L'Action parle, Sophie et Lauriane.
2: On continue dans le domaine médical et on accueille tout de suite notre prochaine invitée, Ingrid, qui est en ligne avec nous. Bonjour Ingrid. Bonjour Lauriane, bonjour Sophie, bonjour à tous. Vous êtes aide-soignante au pôle maternité d'un grand hôpital public lyonnais. Dans cette période d'épidémie, on imagine que l'ambiance est particulière au sein de votre service
8: Alors oui, effectivement, c'est une ambiance assez particulière dans le service. Ça, c'est indéniable. Je ne viens pas de la même manière au travail comme il y a quelques jours. Malheureusement, on a toujours la pensée de ce qui se passe au quotidien. Maintenant, je n'ai pas l'impression d'être en première ligne pour l'instant, étant donné que je ne suis pas confrontée à des patients porteurs du covid je pense beaucoup plus à mes collègues en réanimation par exemple qui elles chaque jour doivent être au contact de ces patients et ça doit générer énormément de stress. Moi ce n'est pas encore le cas et voilà alors oui on a du stress parce que on sait ce qui se passe et voilà mais ça sera plus dans le domaine organisationnel. on a beaucoup de réorganisation, on a beaucoup de, de directives à prendre d'une manière totalement inédite. Pour accueillir ces, ces patients. Mais euh, voilà, on n'est pas au contact direct euh, pour l'instant. Donc, euh, donc c'est,
0: c'est différent, mais ça reste encore, euh, encore vivable. Une inquiétude maintenant qui revient souvent dans les conversations, celle relative aux femmes enceintes. Est-ce que beaucoup sont touchées par le virus Et est-ce que ce cas de figure s'est déjà présenté à l'hôpital dans lequel vous exercez Si cela devait se produire, on imagine un protocole très strict Alors au niveau
8: national, je ne connais pas du tout les chiffres. Donc je ne pourrais pas vous dire euh, s'il y a beaucoup de femmes enceintes euh, touchées par le virus. En tout cas, dans mon hôpital aujourd'hui, euh, il n'y a pas de patiente euh, avérée euh, porteuse du virus. On a beaucoup de patientes qui se présentent avec des symptômes, beaucoup de patientes qui consultent euh, pour se rassurer aussi, mais euh, il n'y a pas de cas avéré. Et effectivement, si ça devait se produire, on a un protocole euh, évidemment euh, très strict avec euh, des des pièces qui leur sont réservées, avec des des chariots, avec tout le matériel, et et dans la mesure du possible, s'il n'y a pas d'urgence, un seul soignant qui rentre en contact avec la patiente. Mais les protocoles changent assez régulièrement, voire tous les jours, en fonction de l'évolution de la maladie, en fonction des des recommandations de de l'ARS, donc ça change
7: beaucoup.
2: L'ARS, l'Agence régionale de santé, on le précise, qui joue effectivement un rôle très important en termes de réglementation en rapport avec cette épidémie. Alors concrètement,
8: Ingrid, qu'est-ce que cette crise a changé dans vos habitudes d'être soignante Alors oui, nos habitudes changent, ça c'est sûr. Euh, maintenant, il y a des habitudes aussi euh, à l'hôpital euh, qui existaient bien avant cette crise et qui sont essentielles et obligatoires. Euh, je pense au lavage des mains, je pense au nettoyage du matériel, des locaux, des surfaces, toutes ces choses-là qui font que euh, eh bien, on évite toute maladie nosocomiale et tout ce que voilà, il peut se présenter à l'hôpital. Mais on vient aussi renforcer par les recommandations qui nous sont imposées. Donc on essaye dans la mesure du possible d'être le minimum dans une pièce, de pouvoir tenir nos distances d'un mètre comme il est recommandé, de pouvoir par exemple aller manger avec très peu de personnes, voire seules, pour éviter la propagation du
0: virus entre nous. Le médecin qui est en ligne tout à l'heure avec nous, Ingrid, évoquait le, le problème des masques en lien avec la sécurité du personnel soignant. Masques et gel hydroalcooliques, est-ce que vous en avez suffisamment Alors oui, effectivement, on parle beaucoup
8: de masques et de gels. Mais euh, aujourd'hui, dans mon service, euh, nous ne sommes pas encore concernés par cette pénurie. Euh, mais on a des directives un petit peu différentes dans notre utilisation euh, pour justement prévenir cette pénurie et pour pouvoir être... Euh, être paré au moment où, où on sera confronté justement à cette, à cette crise de,
0: de, de plein fouet. Alors justement, le pic de l'épidémie, on en parle maintenant, il est fortement redouté. Il va de pair avec un risque d'être contaminé par le Covid-19. Ce risque, justement, il est forcément présent à l'esprit chez les soignants. Comment est-ce que vous le vivez au quotidien, vous et vos collègues Alors oui, c'est présent dans chacun de
8: nos esprits à tous, chaque jour. Ça, c'est impossible de faire autrement, je pense. Maintenant, on est des services de soins pour porter secours aux patients qui se présentent. Donc, il faut tenir notre poste, porter secours et aussi prendre en charge toutes les autres situations qui peuvent se présenter. Il faut aussi garder à l'esprit, en tout cas, c'est ce que j'essaye de faire, qu'il y a quand même beaucoup de cas de guérison dans ce virus. Euh, oui, il y a beaucoup de morts, ça c'est, c'est sûr et on ne peut pas le, le nier, mais il y a aussi beaucoup de, de guérisons. Donc il ne faut pas tomber non plus dans un stress ingérable, mais de pouvoir voilà, respecter les, les recommandations, les règles, et puis faire sa journée et porter secours.
2: Porter secours, c'est votre mission Ingrid, avec l'ensemble du personnel soignant partout en France. et Au travers de cette émission, on veut vraiment le souligner et vous remercier pour votre engagement au service des patients. Mais on le répète, on a tous notre part de responsabilité dans la gestion de cette crise sanitaire. Est-ce que pour finir, vous
8: pourriez nous rappeler les mesures de protection essentielles face à cette épidémie eh bien, Pour ça, je vais être l'écho de tous les soignants de France que l'on entend depuis plusieurs jours maintenant. Restez chez vous. Voilà, c'est de loin la meilleure protection que l'on peut se donner à soi-même et aux autres, et pour éviter la propagation du virus. Donc s'il vous plaît, ne sortez qu'en cas de réelle nécessité. Et euh, évidemment, pour le reste, euh, on connaît tous les gestes à appliquer, euh, le lavage des mains qui est essentiel à chaque fois, euh, de tousser dans son coude, d'éviter de se toucher le, le visage et puis euh, évidemment de, de tenir ses distances avec les autres d'au moins un mètre.
2: Merci Ingrid et bon courage à vous et à toutes les aides-soignantes, aides-soignants dans cette période si particulière.
8: Merci, merci
0: à vous, merci pour vos encouragements. À bientôt. Et c'est bien normal, comme tu le disais Sophie, cette émission, elle est là aussi pour rendre hommage et dire un grand merci de la part de toute la team Essentiel, au personnel soignant. Merci pour votre dévouement et votre courage.
2: Un courage dont font preuve d'autres personnes, à qui on pense certainement moins, mais qui sont pourtant en première ligne elles aussi. On les croise lors de nos rares sorties alimentaires au supermarché. On accueille tout de suite à l'antenne Camille. Bonjour et bienvenue sur Essentiel Radio. Bonjour Sophie et Lauriane, ah, merci pour l'invitation. Avec plaisir, merci à vous Camille de partager votre expérience avec les auditeurs d'Essentiel Radio. Vous travaillez pour une importante enseigne de la grande
4: distribution service Drive, un service pris d'assaut, on imagine, ces derniers jours Oui, c'est vrai que depuis l'intervention de notre président lundi soir, les gens se sont rués en magasin et sur le service Drive notamment. On a beaucoup de nouveaux clients qui veulent bénéficier de ce service aussi. Donc on a une explosion des, des commandes. Les créneaux sont vite remplis, c'est-à-dire qu'avant, on pouvait commander dès le, le matin et recevoir nos courses le, l'après-midi. Et là, il faut attendre plusieurs jours avant de pouvoir récupérer
0: euh, ces courses. Alors, on a beaucoup entendu parler ces derniers jours de certains rayons de supermarchés complètement vidés, notamment des produits de première nécessité, pâtes, conserves ou papier toilette. Je ne sais pas si vous l'avez constaté vous-même, Camille, mais peut-être une réaction au sujet du comportement des consommateurs
4: on peut constater cela, oui, c'est vrai qu'en magasin, les rayons de pâtes, riz, boîtes de conserve sont vite pris d'assaut. Ils euh, sont rapidement euh, vidés. En tout cas, mardi, c'était le cas, surtout euh, après l'annonce du lundi soir. Et euh, donc voilà, c'est vrai que les gens se ruent sur ces aliments qui peuvent se garder longtemps. Au drive, euh, les gens commandent aussi beaucoup de de cette nourriture euh, en quantité énorme. En tout cas, c'est plus que, que d'habitude, c'est sûr. Ce qui m'a frappé, c'est le stress et la panique qu'on a pu voir, notamment par rapport à la nourriture, vous avez pu voir sur internet euh, ou euh, dans les journaux télévisés, les gens qui sortent des magasins avec des caddies remplis, des quantités énormes de, de nourriture, de voilà ces aliments de première nécessité. Alors que je me dis qu'on a la chance de vivre dans, dans un pays où, où on manque de rien, où on fait face à la surconsommation, et on sait que nos magasins sont réapprovisionnés vraiment souvent, ou en tout cas tous les jours. Donc euh, voilà, c'est ce qui m'a frappé d'abord. Sinon, par rapport aux clients qui viennent, on peut voir certains clients ouais, avec des masques, d'autres avec des gants, certains voilà se, se nettoient les mains avec du gel hydroalcoolique. On voit ces changements et les gens qui veulent aussi faire attention. Côté effectif, Camille, est-ce qu'il y a beaucoup d'employés absents Alors c'est vrai qu'on a pas mal de collègues absents. Certains sont en arrêt parce qu'ils ont des problèmes de santé, d'autres parce qu'ils ont des enfants mais aussi d'autres parce qu'ils ont peur d'être contaminés. Et c'est vrai que ça fait partie des, des raisons euh, par rapport aux, aux absences. Euh, donc voilà, on a moins de, de collègues, on va dire, et beaucoup plus de clients à gérer. Donc c'est pour ça que depuis quelques jours, c'est vraiment la folie.
2: On imagine bien. Et euh, alors, quelles mesures Camille, quelles dispositions le magasin
4: a-t-il pris pour protéger les consommateurs, mais aussi ses employés donc, Pour le service Drive où je travaille, donc, on a du gel hydroalcoolique depuis plusieurs jours. Euh, Mais sinon, depuis cette semaine, on a des gants et on demande aussi aux clients de rester dans leur voiture quand ils viennent récupérer leurs courses. Donc en gros, nous on arrive avec leurs affaires, on ouvre le coffre et on met euh, tout ça dedans. Et comme ça, ça évite le contact direct et de se contaminer euh, les uns les autres. Voilà, on fait plus signer les bons de livraison. On s'évite de passer le le, le crayon de main en main. Et puis voilà, quoi, on essaie de respecter aussi les distances de sécurité entre collègues. Même si ce n'est pas forcément facile parce que quand on doit ranger les sacs des différentes commandes ou, ou quand on prend les, les produits pour tout préparer, bah voilà, on se croise, etc. Mais en tout cas, ouais, on, on essaie vraiment de, de faire attention et de respecter tout ça.
0: Alors malgré ces précautions, Camille, on le sait, le risque zéro n'existe pas. Est-ce que vous ou certains de vos collègues éprouvez un sentiment d'insécurité, une inquiétude ou alors un stress particulier
4: Alors ce qui me concerne, je suis plutôt en paix. Euh, là où je travaille en fait il y a le magasin et le bâtiment drive qui est un bâtiment à part et donc euh, voilà je ne croise pas autant de clients que les employés qui travaillent en magasin donc euh, voilà je suis euh, assez reconnaissante pour ça sinon après euh, voilà, on, on voit tous les, les nouvelles et, et là il y a quelques jours je me sentais un peu moins en paix je, je dirais par rapport aux résultats ou par rapport euh, voilà, les, les gens qui ont été malades qui témoignent et, euh, et on voit vraiment les effets que le virus a sur la fatigue, sur les, les voies respiratoires. Donc je me dis, ouais, c'est, c'est réel. Et j'essaie de vraiment dire aux gens que je connais de, de faire attention. Euh, voilà, j'ai pas mal euh, d'amis euh, outre-Atlantique, donc je leur ai fait un petit message de, de nouvelles et pour leur dire aussi, euh, ouais, c'est, c'est réel, il faut faire vraiment attention. On ne le répétera jamais assez, effectivement. Le gouvernement, Camille, a
2: encouragé les entreprises à verser une prime de 1 000 euros à leurs employés qui continuent de travailler, parfois la peur au ventre. Certaines entreprises l'ont fait. Une aide utile, selon vous, pour rester à
4: son poste Euh, Oui, je pense que ça peut encourager les gens à continuer de travailler. C'est important aussi, ça fait valoir le travail qui continue d'être fait parce que, voilà, pour ce genre de profession comme au drive et et beaucoup d'autres professions ont continué à être exposés aux gens, exposés aux éventuels dangers du virus. Donc voilà, et on est là et on essaye de continuer à, à fournir des services aux gens. Et je me dis que je n'ai pas forcément le choix. Enfin, je l'ai techniquement parce que d'autres peuvent se mettre en arrêt parce qu'ils ont peur est ce que je conçois, je suis vraiment pas contre ça. Je veux dire, c'est important de, de faire attention et... C'est important de, d'être en paix aussi par rapport à tout ça. Mais je me dis, je n'ai pas forcément le, le choix que de continuer à travailler parce que sinon, si on s'arrête tous, les gens n'auront plus à manger. Et ça met aussi de la pression sur les collègues. Je le vois, on est vraiment beaucoup moins en effectif. Et du coup, la, la charge de travail est, est conséquente. Comme on a des nouveaux clients, beaucoup de, de clients réguliers aussi qui, qui viennent. Assez souvent, on le voit, hein, les créneaux sont pleins. Il faut attendre plusieurs jours avant d'avoir euh, ses commandes. Je me dis que en fait, voilà, on a le choix sans vraiment euh, l'avoir, et, et je me dis qu'il, qu'on doit être là, les uns pour les autres aussi, et pour continuer à céder. Et euh, donc ouais, je pense qu'une prime, ça peut encourager les gens et, et surtout à valoriser le travail qui continue à être fait.
0: En tout cas, vous avez les encouragements de toute la team d'Essentiel Radio. Camille, merci et bon courage pour les jours prochains. Prenez soin de vous. Merci beaucoup à vous, à bientôt.
1: Là que je parle, Sophie et Lauriane.
2: Vous êtes sur Essentiel Radio, merci de votre écoute. Émission spéciale aujourd'hui consacrée à tous ceux qui se retrouvent en première ligne de la pandémie de Covid-19 qui a déjà causé la mort de plus de 17 000 personnes à travers le monde, dont près de 1100 victimes rien qu'en France.
0: Et après le personnel de santé, de la grande distribution, on va maintenant parler Sophie d'une profession elle aussi exposée au risque du Covid-19. On accueille maintenant Cédric à l'antenne d'Essentiel. Bonjour Cédric. Bonjour. Cédric, vous travaillez dans une entreprise de pompes funèbres. Depuis quelques jours, les images d'Italie nous parviennent avec son cortège dramatique de cercueils. Est-ce que vous craignez la même situation pour la France
3: eh bien, pour le moment, ce n'est pas encore le cas, mais je pense que dans les prochains jours ou prochaines semaines, cela va peut-être arriver.
2: Et c'est ce que beaucoup redoutent malheureusement. Alors, Cédric, dites-nous, comment se déroule le travail de votre côté Quel impact a cette crise sur votre profession et notamment, quelles mesures ont été prises pour vous et vos collègues
3: Au niveau du travail, pour l'instant, c'est quand même assez calme. Mais le fait est qu'on a décidé, mon employeur a décidé qu'on ne ferait que les enterrements et que le reste du temps, on serait en chômage partiel. Après, oui, il y a des mesures qui ont été prises. Par exemple, euh, pour les personnes atteintes du Covid-19 qui arriveraient à décéder, tous les soins se feraient par, le, le, par les employés de, des hôpitaux qui euh, feraient le, la toilette. Après, ils mettraient les, les, les défunts dans un housse mortuaire qu'ils laveraient avec de l'eau de javel. Et ensuite, mes collègues le feront en fait, la mise en bière directement sans que la famille puisse voir le corps.
0: Ce qui ne doit pas forcément être évident pour les familles, on va y venir. À l'heure où on enregistre cette émission, on compte en France plus de 1100 décès dus au coronavirus. Cédric, est-ce que vous savez systématiquement si les défunts dont vous occupez ont été contaminés
3: En fait, quand on va chercher un défunt à l'hôpital, on le sait euh, que la personne a été atteinte du Covid-19. Mais quand, par exemple, c'est un, d'une chambre funéraire, des fois on la prend après, après l'enterrement, une journée, voire deux jours après, et des fois ce n'est vraiment pas évident.
2: Je reviens aux familles Cédric. Les obsèques sont soumises à l'heure actuelle à des règles très strictes en raison de l'épidémie. Pour les familles des défunts, comment cela se passe-t-il Comment le vivent-elles
3: C'est vrai qu'aujourd'hui, des règles assez strictes ont, ont été mises en vigueur. Je vais vous parler d'un cas concret, d'un enterrement qu'on a fait dernièrement où on a travaillé avec les portes du cimetière close. Ensuite, à l'heure de l'animation, pas plus de 10 personnes de la famille devaient être présentes. Mes collaborateurs, les porteurs, comme on les appelle, ils avaient eu des consignes assez strictes de ne pas rester près de la famille, c'est-à-dire de vraiment s'éloigner à plusieurs mètres. Et avant de faire la mise en bière, de manipuler le cercueil, il devait à chaque fois le désinfecter. Et je pense que ce n'était pas la meilleure chose pour les familles. Après, celle-ci l'avait bien prise, vu les situations dans ce
0: temps où on est. Merci Cédric, et on vous souhaite beaucoup de courage à vous et à vos collègues pour les jours prochains.
3: Merci, et bon courage à vous aussi.
2: Merci encore et tous nos encouragements à toutes ces personnes en première ligne dans cette crise sanitaire sans précédent. Sur Essentiel, on reste mobilisé à la maison ou en studio, studio où notre chantier se poursuit, un peu au ralenti puisque plusieurs entreprises ne peuvent pas intervenir pour le moment. Mais on compte toujours sur votre soutien sur soutenir.essentielradio.com. Merci à tous pour votre solidarité.
0: Il a été contaminé par le Covid-19, mais il va mieux maintenant. et Il a un formidable message d'espoir à nous communiquer. Notre prochain invité arrive tout de suite après We Are Messengers, I Need To Feel It. On écoutera également toutes vos réactions en direct de la maison. Hashtag Restez Chez Vous et écoutez Essentiel bien plus que de la radio. You gave me love,
3: Là que tu parles, Sophie et
1: Lauriane.
2: Vous êtes sur Essentiel Radio dans l'actu parle, émission spéciale consacrée à ceux qui sont en première ligne dans cette crise sanitaire
0: historique que nous traversons. Spéciale également Sophie puisque cette émission est intégralement réalisée à distance. Chacun chez soi, hashtag restez chez vous. Et justement avant d'accueillir en ligne
2: notre dernier invité qui témoignera de son expérience du Covid-19, on écoute la suite de vos réactions en direct de la maison. Comment vivez-vous le confinement On écoute vos réponses.
4: Pour ma part, mon confinement, ça se passe alors, je fais partie de ceux qui ont la possibilité de télétravailler. Et pour l'instant, j'avoue que ce n'est pas tout à fait ça, étant donné que j'ai une petite fille de 9 mois qui aime bien gambader dans les quatre coins de la maison. Donc, ce n'est pas du tout évident pour moi actuellement.
5: Pour ce qui est du confinement au niveau scolaire ou au niveau personnel, je le vis assez bien parce que j'ai réussi à trouver mon équilibre entre le travail qu'on me donne par rapport au lycée et euh, aussi euh, réussir à me reposer à ne pas trop me surcharger de travail à la maison. Et sur le plan personnel ça se passe assez bien, je suis avec euh, toute ma famille à la maison, Alors, on est 6 à la maison et ça se passe euh, franchement assez bien. Alors
4: parlons un peu du confinement, Les trois garçons en bas âge, bourrés d'énergie, confinés dans un appartement, bon bah je crois que tout est dit, pas facile ni pour eux ni pour moi. Pour le coup, moi qui voulais consacrer plus de temps à mes enfants, bah, je suis servie. Alors on s'occupe, un peu de travail scolaire, un peu de sport, un peu de soleil sur le balcon. Et surtout, on vit au jour le jour et puis bah, on essaie de penser à tout ce qui est positif.
8: Alors pour moi, euh, qu'est-ce que ça a été le confinement Comment je l'ai vécu jusqu'à présent Au début, c'était très compliqué parce que je suis quelqu'un qui aime beaucoup sortir, qui n'est pas du tout cas d'annière. Et j'avais peur de m'ennuyer, j'avais peur de tourner en rond, j'avais beaucoup de craintes en fait. Et au fur et à mesure des jours, en fait je me suis rendu compte au contraire, il fallait pas que je prenne ça comme quelque chose de négatif, mais qu'au contraire, je prenne ça comme quelque chose de positif, parce que ça m'a vraiment permis de faire plein de choses que je n'avais pas forcément eu le temps de faire avant. Notamment avec ma famille, on a pu reprendre des moments privilégiés ensemble, des moments simples, qu'on n'a pas forcément le temps de faire, de passer ensemble dans la vie de tous les jours où chacun est pressé avec son
0: programme. Voilà, merci pour toutes vos réactions et bon courage à nos auditeurs dans cette période de confinement. Sachez qu'on reste là avec toute l'équipe d'Essentiel pour vous accompagner dans vos journées. Essentielradio.com avec nos quatre radios digitales, mais aussi EssentielTV.fr, une plateforme de vidéos en ligne, des ressources pour votre foi et des réponses à vos questions.
2: La foi, il en est justement question avec notre prochain invité. Il a été en première ligne de la maladie. Et en tant que pasteur évangélique, quelque part aussi en première ligne des médias, on accueille maintenant à l'antenne d'Essentiel Thierry Chambéron. Bonjour.
1: Bonjour Sophie. Bonjour Lauriane. Très heureux d'être parmi vous aujourd'hui.
2: Un plaisir partagé. Alors tout d'abord, quelques nouvelles de vous, puisque vous avez été hospitalisé le 16 mars dernier. Vous avez en effet été infecté par le coronavirus. Comment vous portez-vous aujourd'hui
1: Bien écoutez effectivement, j'ai été euh, donc euh, contaminé par le Covid-19. Aujourd'hui, je vais bien et donc j'ai repris des forces, je suis sorti de l'hôpital il y a une semaine. Bien entendu, je me sens encore faible sur le plan physique mais par la grâce de Dieu, euh, rien à voir avec ce que j'ai vécu lorsque j'étais hospitalisé.
0: Contente de savoir que ça va mieux. Thierry Chambéran, comment vous avez su que vous étiez contaminé Quels ont été les premiers symptômes Votre réaction à l'annonce du diagnostic et puis les mesures que vous avez prises
1: eh bien, J'ai su que j'étais contaminé parce que j'avais quand même des symptômes assez importants, de la fièvre depuis plusieurs jours, des maux de tête, très mal aux yeux... Et c'est ce qui m'a amené donc à appeler le 15 et ils m'ont immédiatement invité à faire le test. Donc le diagnostic est tombé le soir même et lorsque j'ai appris cela, en réalité, je ne me suis pas fait trop de soucis pour moi, mais je me suis fait surtout du souci pour mon entourage, pour mes proches, mais aussi pour l'Église, puisque j'avais été malgré tout en contact avec pas mal de chrétiens. Et donc, lorsque j'ai appris que j'étais donc contaminé, je me suis immédiatement confiné, je n'ai plus vu personne, jusqu'à être hospitalisé donc le lendemain matin.
2: Et justement, comment s'est passée votre hospitalisation Thierry
1: Chambéron eh bien, l'hospitalisation s'est bien passée en ce sens où j'étais accueilli d'une manière tout à fait admirable par le personnel soignant. Je n'ai pas trop l'habitude de ces milieux. Bien entendu, je visite les malades, mais là, j'étais de l'autre côté, c'est-à-dire que c'est moi qui étais malade. Et je voudrais vraiment rendre un hommage au personnel de santé. J'ai rencontré des hommes et des femmes, des infirmières, des médecins qui étaient vraiment à l'écoute, qui étaient d'une douceur et d'une prévenance exceptionnel. Pourtant, j'étais conscient qu'il y avait pas mal de stress en arrière-plan, mais ils ne m'ont jamais fait ressentir ce stress et ils ont été vraiment des gens tout à fait admirables. Il faut dire que l'hospitalisation n'a pas été simple pour moi. J'avais des pics de fièvre à 39,5. Pendant dix jours, la fièvre n'a pas baissé. Je ne pouvais pas respirer puisque j'ai eu une pneumonie et les, donc les, les poumons étaient atteints, je ne pouvais pratiquement pas parler, euh, je ne pouvais pas bouger de mon lit puisque j'étais euh, sous assistance respiratoire. J'ai eu l'occasion d'essayer de me lever et là j'ai eu un malaise et, et donc je suis tombé à terre. Donc ça n'a pas été facile mais j'ai vraiment été euh, très bien entouré et très bien accompagné par le personnel soignant, et je pense que c'est quelque chose de très important. Ce sont des gens qui travaillent dans l'ombre, mais qui méritent vraiment d'être félicités.
0: Effectivement, et c'est l'une des raisons de cette émission, mettre en lumière et donner la parole à ces hommes et ces femmes qui luttent pour sauver des vies. Thierry Chambéron l'a dit, vous êtes pasteur, en tant que responsable d'église, comment vous avez réagi suite au diagnostic
1: Oui, effectivement, je suis pasteur. Et comme vous l'avez dit, en étant en responsabilité d'église, eh bien, lorsque j'ai compris que j'avais donc le coronavirus, je me suis fait du souci pour les chrétiens puisque avant d'être testé positif, j'avais été en contact avec pas mal de chrétiens. Et donc, lorsque j'ai compris la situation avec les responsables de l'église, eh bien, nous avons immédiatement décidé de fermer l'église, de stopper toutes les activités d'arrêter les réunions afin d'éviter que euh, le le virus se propage davantage.
2: Alors malgré tout, dans les médias, il a été beaucoup question des évangéliques, avec le fameux cluster de Mulhouse. Et sur les réseaux sociaux notamment, on a pu voir une certaine animosité se déverser à l'encontre des évangéliques, accusés d'avoir répandu, propagé le virus. Thierry Chambéran, votre réaction
1: eh bien, pour tout vous dire, euh, en ce qui me concerne, je n'ai pas ressenti cette animosité à mon encontre. Bon, comme je vous le disais, immédiatement après avoir été diagnostiqué, j'ai été confiné à l'hôpital. Ensuite, je suis rentré chez moi et je suis resté confiné chez moi. Donc, je n'ai pas trop été en contact avec la population. Ceci étant, je pense que les réactions d'hostilité sont des réactions tout à fait humaines, même si on ne les cautionne pas. Je pense que la crainte crée une sorte d'hostilité. La crainte peut créer une sorte de virulence, même à l'encontre des personnes dites contagieuses. Donc, je ne cautionne pas ces attitudes hostiles, mais je comprends le mécanisme qui est un mécanisme tout à fait humain.
0: Alors aujourd'hui, ce sont tous les lieux de culte qui sont fermés et les chrétiens, en l'occurrence, ne peuvent plus se réunir. Comment vivre sa foi dans ce contexte de confinement
1: eh bien oui, nos lieux de culte sont fermés et euh, effectivement les chrétiens ne peuvent plus se rassembler. Alors c'est vrai qu'on pourrait analyser cette situation d'une manière assez négative et dire que les chrétiens vont peut-être être amenés à perdre la foi, chose qui est tout à fait juste, c'est vrai. Mais en ce qui me concerne, je pense que nous pouvons aussi analyser cette situation d'une manière positive. Pourquoi Eh bien parce que le confinement va nous amener à vivre notre foi d'une manière intime, personnelle et privée. En ce qui nous concerne, nous avons nos cultes de famille. Dimanche matin, nous avons rassemblé les enfants, mon épouse, nous étions là dans le salon. Et nous avons pu vivre un moment que je qualifierais d'excellent. Nous avons eu un excellent temps de prière, un excellent temps de partage. Je pense que ce confinement va nous pousser à retrouver le dialogue en famille, à avoir des, des temps de prière qui sont des temps de prière intimes. Et je pense que la piété personnelle, la piété privée, pourra se développer dans ces moments de confinement si nous réagissons bien et si nous gardons une certaine discipline. Je pense qu'il faut avoir une discipline personnelle pour prier, prier seul à la maison, pour lire sa Bible seul à la maison, pour rassembler la famille. Et je pense que si nous arrivons à, à mettre en place ces temps de réunion de, de prière, de réunion à la maison, de réunion de famille, eh bien je pense, il me semble que ce temps de confinement pourra aussi être positif. Et nous pourrons apprendre beaucoup de choses dans ces moments où euh, nous nous retrouverons seuls en famille et à la maison. Alors, je pense aussi qu'il y a un autre aspect, c'est que le fait de manquer de réunions va nous amener, lorsque nous pourrons à nouveau nous retrouver, va nous amener donc à, à réaliser la joie que nous avons de pouvoir avoir des réunions dans la liberté. Et donc, je pense que c'est quelque chose qui peut être positif.
0: Dernière question, Thierry Chambéran. Alors que nous sommes devant une situation qui nous dépasse et qui nous met face à notre fragilité humaine, auriez-vous un message à adresser à nos auditeurs
1: oui, je vous remercie de poser cette question parce que, en réalité, j'ai réfléchi à cette période et je me suis posé la question de savoir, mais euh, quelles sont les leçons que nous pouvons tirer de, de ce confinement, de cette pandémie? Comme vous le savez, je suis le rédacteur en chef du journal Pentecôte. J'écrivais il y a quelques jours l'édito que nous allons faire paraître très prochainement. Et le sujet que j'ai développé dans cet édito était justement la fragilité humaine. Je pense que dans nos églises, nous avons peut-être un peu trop tendance à nous sentir invulnérables. Nous sommes chrétiens, nous avons la foi et on a parfois l'impression qu'on va surfer sur le malheur, surfer sur la maladie, que nous sommes, oui, invulnérables. Alors, c'est vrai que nous avons la foi, c'est vrai que Dieu nous garde, mais malgré tout, nous sommes et nous restons vulnérables. Et dans l'édito qui paraîtra prochainement, eh bien, l'un des textes que j'ai mis en exergue est le, le texte qui se trouve dans Job au chapitre 14, au verset 1er, où il est écrit ceci L'homme né de la femme, sa vie est courte et sans cesse agitée. Et ce virus nous rappelle que notre vie est courte et que un jour, il nous faudra peut-être affronter la maladie et même affronter la mort. Nous sommes chrétiens, mais nous ne sommes pas immortels. Et ce virus nous le rappelle. Donc, nous devons garder de l'humilité et aussi rester lucides. Un jour, il nous faudra affronter la maladie. Un jour, il nous faudra quitter cette terre. Mais la foi nous permet de transcender la mort, de transcender la maladie et de rester paisible et serein, même dans ces moments qui sont compliqués. Voilà, c'est le message que j'aimerais adresser aux auditeurs. Euh, restons sereins, restons calmes et rappelons-nous aussi que nous sommes peu de choses. La mort fait partie de la vie, mais nous, chrétiens, nous avons de l'espérance. D'ailleurs, cette espérance, elle repose sur la parole de Dieu. Elle repose aussi sur certaines promesses de Jésus. Dans l'Évangile, il est dit que Jésus s'adresse à la foule et il déclare je suis le chemin, la vérité, la vie. Dans un autre passage, il dira « Je suis la résurrection ». Et nous qui sommes chrétiens, eh bien nous savons que le jour où nous avons saisi la main de Jésus, il est devenu notre sauveur. Nous marchons avec lui et nous traverserons un jour la vallée de l'ombre de la mort, mais pour aller dans la présence de Dieu pour l'éternité. Et j'en profite pour adresser donc un, oui, cet appel, ce message d'espérance à tous ceux qui nous écoutent et vous dire que eh bien, Jésus nous donne la possibilité de, de saisir, d'hériter la vie éternelle. et C'est ce qui, dans ces temps de peine et de trouble, nous met en joie. Oui, nous avons les yeux fixés vers Jésus, il est notre sauveur. Il est notre Rédempteur, il est celui qui nous, a, oui, qui nous a communiqué la vie, mais pas seulement la vie ici-bas, mais la vie éternelle. Et c'est pour cela que, eh bien, dans la peine, nous relevons la tête. Nous avons de l'espoir et j'invite tous les auditeurs à, à faire cette expérience, à rencontrer Jésus, à laisser Jésus entrer dans votre cœur pour qu'il vous donne la même espérance.
2: Thierry Chambéron, merci encore d'avoir accepté notre invitation et merci pour ce message d'espoir en s'étant troublé. À très bientôt sur Essentiel Radio.
1: Merci à vous pour votre écoute, pour votre invitation. Et j'étais aussi très heureux de partager ces moments avec vous. À très bientôt. L'Action parle, Sophie et Lauriane.
0: On remercie tous nos invités en première ligne de cette crise sanitaire pour le temps qu'ils nous ont accordé, mais aussi pour leur dévouement et leur consécration. On leur souhaite une bonne continuation ainsi qu'à leurs collègues. Cette émission se termine comme
2: elle a commencé, en vous laissant la parole. On attend toutes vos réactions sur notre WhatsApp au 07 87 250 777 ou sur les réseaux sociaux. On se fera un plaisir de les écouter et de vous répondre.
0: Les virus ne se partagent pas, mais les bonnes émissions, oui. Alors n'hésitez pas à faire circuler le replay de celle-ci, accessible sur essentielradio.com ou alors sur notre appli, ainsi que sur les réseaux sociaux Facebook, Instagram et Twitter. On vous souhaite une bonne
2: semaine. N'oubliez pas les gestes barrières. Restez autant que possible à la maison, écoutez essentiel radio, regardez essentieltv.fr et prenez soin de vous. Salut
1: Là que je parle, Sophie et Lauriane. retrouve tous nos programmes sur essentielradio.com.